0: Innen.
1: ZukunftsmacherInnen, ein Klimapodcast von Südwind.
0: Katharina Rogenhofer hat die Fridays-for-Future-Bewegung nach Österreich gebracht. Ursprünglich wurde diese durch Greta Thunbergs School Strike for Climated initiiert und spielt für die Klimagerechtigkeitsbewegung mittlerweile eine wesentliche Rolle. Außerdem ist die Biologin Autorin des Buches »Ändert sich nichts, ändert sich alles« und sie hat ein erfolgreiches Klimavolksbegehren mitverantwortet. Für uns ist sie daher ganz eindeutig eine Zukunftsmacherin. Wir treffen sie am Wiener Heldenplatz, wo im Dezember 2018 die erste Klimademo Österreichs stattfand.
2: Es war eiskalt. Wir haben es noch für eine sehr gute Idee befunden, sechs Stunden lang am Heldenplatz zu streiken. Gott sei Dank haben ein paar Leute Thermoskannen mitgebracht mit Tee, um uns da über die Runden zu bringen. Beim nächsten Streik waren wir ein bisschen gescheiter, aber wir haben alle vorher noch nicht diese Erfahrung gehabt. Ich glaube, das zeichnet ganz viele von den Fridays, aber auch Extinction Rebellion, aber auch vielen anderen aus der Klimabewegung aus, dass wir, eine relativ junge Bewegung sind und jung nicht nur vom Alter, sondern auch von der Vorerfahrung. Es sind ganz viele Leute jetzt das erste Mal politisiert worden und das erste Mal auf die Straße gegangen, das erste Mal aufgestanden. Und so war das eigentlich auch bei mir. Ich habe mich zwar vorher schon wissenschaftlich ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt und eben bei der UN gearbeitet, weil ich mir gedacht habe, dort, wo, wenn nicht dort, dort, wo über 190 Staaten zusammenkommen, wird guter, mutiger Klimaschutz gemacht. Aber dieser Schritt ins Politische, in, diese, in dieses Fordern, in dieses Nutzen meiner politischen Stimme, das habe ich erst danach mitbekommen, dass das eigentlich eines der wichtigsten Sachen ist, die wir jetzt tun können, gerade an diesem Kipppunkt, wo wir gerade stehen. Und ja, dahingehend habe ich dann... Auch wieder für mich das erste Mal Sachen gemacht, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Auf die Straße gegangen, mhm. Demos angemeldet und solche Dinge.
1: Es brauche Wissen und damit Bücher, die geschrieben werden, genauso wie Medien, die Aufklärungsarbeit leisten, damit effizienter und gerechter Klimaschutz funktionieren kann. Es brauche aber vor allem eine starke Klimabewegung, ist Katharina Rogenhofer überzeugt.
2: Es ist jetzt eine wissenschaftliche Studie rausgekommen, die zeigt, dass in verschiedenen Ländern wurden Klimaschutzgesetzgebungen untersucht und was dazu geführt hat, ob die ambitioniert oder weniger ambitioniert waren. Und da sieht man wirklich, dass egal, wer in der Regierung sitzt es nur darauf ankommt, wie stark die Klimabewegung war. Also es ist egal, welche Farbe diese politischen Parteien haben, die in dieser Regierung sitzen, es ist nur wichtig, wie viele Leute aufstehen. Und das hat mir irgendwie so gezeigt, puh, es ist wichtig, was wir jetzt tun. Es ist wichtig, wie viele Leute auf die weltweiten Klimastreiks kommen. Es ist wichtig, sich da auch einzusetzen und diese ganzen Schritte ins Politische auch wirklich zu wagen, weil ich glaube, da haben viele Leute Angst davor und das verstehe ich. Ich bin auch niemand, der extrem laut ist oder, oder irgendwie da auch anecken will oder so irgendwas. Und gerade in sozialen Medien kann es da extrem heiß hergehen oft. Und äh, bei Fridays for Future haben wir sehr viel Gegenwind bekommen am Anfang. Aber das, was wir geschafft haben, ist zumindest mal das Thema wieder aufzubringen. Jetzt wird auf jeden Fall mal darüber geredet. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, vom Reden ins Tun zu kommen. Da sind wir noch nicht weitergekommen.
1: Wir spüren die Auswirkungen der Klimakrise schon jetzt. Unsere Gletscher verschwinden, unsere Äcker und Wälder vertrocknen, die Hitze belastet uns alle. Wir müssen Österreich vor drohenden Milliardenkosten Artensterben und Gesundheitsgefahren bewahren. Unsere Kinder verdienen eine lebenswerte Heimat. Darum fordern wir verfassungsgesetzliche Änderungen, die Klimaschutz auf allen Ebenen ermöglichen und leistbar machen. So der Originalwortlaut des Klimavolksbegehrens. 100.000 Unterschriften braucht ein Volksbegehren in Österreich, um vom Parlament behandelt zu werden. Über 380.000 Unterschriften schaffte das Klimavolksbegehren.
2: Ein Volksbegehren ist so ähnlich wie eine Petition, nur dass man dazu aufs Magistrat gehen muss und dass es in Österreich so eine Hürde gibt von 100.000 Unterschriften. Und ab 100.000 Unterschriften muss ein Begehren im Parlament verhandelt werden. Und wir haben uns halt gedacht, wir tragen die Forderungen von der Straße quasi ins Parlament, haben uns da mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengesetzt, und mal ausgearbeitet, was es alles braucht, von Verkehr, Energiewende über eben so einen Reduktionspfad, weil Österreich es noch immer nicht geschafft hat, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir gehören dazu, den fünf Schlusslichtern in der Europäischen Union, aber auch ein Recht auf Klimaschutz in der Verfassung zu verankern, sodass wir quasi sagen, jeder Mensch hat tatsächlich dieses Recht, in einer intakten Umwelt zu leben. Also da haben wir verschiedene Forderungen untergebracht, und dann 380.590 Unterschriften gesammelt, was eindeutig mehr ist als diese 100.000 und dadurch wurden wir dann auch im Parlament verhandelt. Und das wurde dann im Umweltausschuss bei drei Sitzungen verhandelt mit Expertinnen und Experten und dann wurde ein Antrag beschlossen, was ziemlich cool war, weil das... Eins der wenigen Volksbegehren war, wo tatsächlich auch was rausgekommen ist. Die meisten Volksbegehren, und das ist eigentlich sehr traurig in Österreich, landen unterm Teppich und werden quasi einfach kurz abgehakt und irgendwie wird darüber geredet und dann ist alles gut. Wir haben zumindest einen Antrag, der beschlossen wurde von drei Parteien in Österreich, der ÖVP, den Grünen und den NEOS. Und da stehen einige Punkte drinnen, die wir auch gefordert haben, noch nicht alle. Aber einige davon stehen drinnen. Und das, was jetzt passieren muss noch, weil in diesem Antrag steht drin, die Bundesregierung wird aufgefordert, XYZ zu tun, also unsere Forderungen umzusetzen. Jetzt muss es die Bundesregierung aber auch noch umsetzen und das da kommt jetzt das Klimaschutzgesetz rein, weil wir haben seit Ende 2020 kein gültiges Klimaschutzgesetz, was ja auch ein Wahnsinn ist, in einer Klimakatastrophe fast, auf die wir zusteuern, keine gültigen Reduktionsziele für Emissionen zu haben. Wir haben keine Verantwortungsmechanismen, also wer ist für welche Reduktionen zuständig. Wir haben auch keine Sofortmaßnahmenprogramme, also was ist, wenn wir zu viele Emissionen ausstoßen in einem Jahr etc.? Und all das könnte in einem Klimaschutzgesetz drinnen stehen. Und wenn da unsere Forderungen unterkommen, dann sind wir auch eins der ersten Volksbegehren, die es auch wirklich in die Gesetzgebung geschafft haben. Also das sehe ich jetzt als unsere Aufgabe, irgendwie sicherzustellen, dass Österreich ein gutes, ambitioniertes Klimaschutzgesetz bekommt.
1: Laut dem nationalen Bericht zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der sogenannten SDGs will Österreich bis 2040 klimaneutral sein.
2: Die Frage ist jetzt nur, wie schaffen wir es, den Schritt eben vom Reden ins Tun von der Politik noch zu beschleunigen. Weil jetzt kann sich kein Politiker und keine Politikerin mehr vorne hinstellen und sagen: Naja, ich, also Klimaschutz mache ich sicher nicht. Dann wird man wahrscheinlich abgebatscht irgendwie. Aber was man noch sagen kann, ist eben ein schönes Ziel sich stecken: Klimaneutralität 2040. Da überbieten sich auch alle Länder toll, irgendwie Dänemark 2035, die EU 2050. Aber in Wirklichkeit haben wir alle keine Pläne dorthin und mehr. wir setzen viel zu wenig Maßnahmen. Und diese Transformation, die es dafür braucht, ist einfach noch nicht Passiert. Und das ist jetzt, glaube ich, unsere große Aufgabe, insgesamt als Klimabewegung, als Fridays for Future, als Extinction Rebellion, als System Change und Climate Change etc., da aufzustehen und wirklich so viele Menschen, glaube ich, auf die Straße zu bringen, um dann diesen Kipppunkt auch in der Gesellschaft zu erzeugen, wo dann einfach Politikerinnen und Politiker sich nicht mehr vorne hinstellen können und quasi politisches Greenwashing betreiben, sondern wirklich etwas tun müssen, auch dafür, dass sie als grün bezeichnet
1: werden. Wohnen, Strom sparen, Fortbewegung, Freizeit oder Ernährung. In vielen Bereichen können wir durch unseren persönlichen Lebensstil einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aber das Reiche laut Katharina Rogenhofer bei weitem noch nicht.
2: Wir stehen vor einer globalen Krise. Da müssen wirklich politische große Hebel betätigt werden, weil ich entscheide als Individuum nicht, wohin Busse und Bahnen fahren. Ich entscheide als Individuum nicht, wie lange noch Öl, Kohle und Gas gefördert wird in meinem Land. Das entscheidet die Politik. Aber da können wir tatsächlich einen Unterschied machen als Einzelne, nämlich zusammenzukommen, auf die Straße zu gehen, Petitionen zu unterschreiben, Volksbegehren zu unterschreiben, uns politisch zu engagieren, aber eben auch einzufordern von der Politik. Und zwar auf jeder Ebene. Das kann sein, ich schreibe meinem Bürgermeister in meiner Gemeinde einen Brief und frage, hey, was tut, mein, was tut unsere Gemeinde eigentlich? Wo ist die Energiewende bei uns? Wo stellen wir unsere Solaranlagen hin oder unsere Windradeln? Oder warum können wir nicht unsere Stra Straßen begrünen oder so irgendwas? Aber das kann auch heißen, eben sich an die Bundespolitik zu wenden. Das kann heißen, sich in Energiegemeinschaften zusammenzuschließen. Das kann heißen, auch lokal äh, Bauern zu fördern, die irgendwie gut anbauen, mit dem Boden gut umgehen, die CO2 Binden in ihren Böden etc. Also da sich zu engagieren, da kann glaube ich tatsächlich ein Einzelner oder eine Einzelne viel Unterschied machen und das zeigt sich eigentlich ja auch in den großen Bewegungen. Also hätte sich Greta Thunberg nicht einmal hingesetzt vor das Parlament und gestreikt, wer weiß, ob es diese große Bewegung gegeben hätte. Vielleicht gäbe es sie in einer anderen Form, aber da zeigt sich eigentlich, finde ich, dass eine einzelne Person politisch extrem viel verändern kann.
1: Und wenn wir als Gesellschaft anpacken wollen, dann hat Rogenhofer eine Idee, wie ein Beginn am besten gelingen könnte.
2: Auf der einen Seite ist das leichteste, was wir tun könnten, einmal aufhören, das Falsche zu tun. Also so Öl- und Gasheizungen noch in Neubauten einzubauen. Wozu machen wir das überhaupt? Die sind 20 Jahre da drinnen. 2040 wollen wir in Österreich klimaneutral werden. Also das brauchen wir uns gar nicht erst anfangen. Die andere Frage ist auch, welche Infrastrukturen bauen wir noch? Wir haben jetzt 4,7 Milliarden klimaschädigende Subventionen in Österreich, also Förderungen, die ins Falsche fließen. Die könnten wir nehmen und jetzt in was Neues investieren, in gute Infrastruktur, in grüne Städte, in öffentlichen Verkehr etc. Aber auch eben im Steuersystem umzudenken, ist gar nicht so schwer, weil es gibt schon extrem lange gute Wirtschaftswissenschaftlerinnen, die sich Gedanken gemacht haben, wie so eine CO2-Steuer, aber auf der anderen Seite Seite auch ein sozialer Ausgleich stattfinden kann. Also auf der einen Seite besteuere ich die Emissionen von CO2 und das stimmt, wenn ich nur das mache, dann trifft das eher geringverdienende Haushalte, weil sie prozentuell von ihrem Einkommen mehr bezahlen müssen. Aber deswegen gibt es so Systeme wie Klimabonussysteme, wo ich dann pro Kopf an Haushalte etwas zurückzahle, wo geringverdienende Haushalte im Endeffekt sogar besser aussteigen, weil sie einfach absolut viel weniger CO2 produzieren, als die Menschen, die zwei SUVs fahren, die große <lacht> Häuser haben, die diese heizen müssen, die vielleicht auf Urlaub fliegen etc. Also solche Dinge jetzt einzuführen, das könnte schon einige Kipppunkte quasi erzeugen, wo dann Infrastrukturen leistbar werden, wo auch für Unternehmen auf einmal Investitionen leistbar werden, die heute noch nicht getätigt werden, weil sie sich noch nicht auszahlen, weil ich kann CO2 ja eh gratis in die Luft pumpen quasi.
1: Klimaschutz und Verzicht sind immer wieder miteinander verwoben. Besonders hoch gingen die Wogen im Sommer 2021, als der damalige ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz meinte, es wäre vollkommen falsch zu glauben, dass wir das Klima in Zukunft dadurch retten können, dass wir uns nur noch im Verzicht üben. Klimaschutz dürfe uns nicht in die Steinzeit versetzen. Ihm widersprachen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen genauso wie die Klubabfrau Sigrid Maurer. Wer glaubt, die Klimakrise bewältigen zu können, ohne etwas zu verändern, der lebt in der Steinzeit, konterte Maura.
2: Was ich in dieser Verzichtsdebatte immer ärgerlich finde, ist, dass überhaupt nicht ehrlich damit umgegangen wird, auf was wir verzichten müssen, wenn wir weitermachen wie bisher. Wir werden auf alles verzichten müssen, was wir kennen, wenn wir auf diese drei bis vier bis fünf Grad heißere Zukunft zusteuern, wie es jetzt ausschaut. Das wird einfach heißen, dass hunderte Millionen Menschen flüchten müssen, hunderte Millionen mehr Menschen in Armut fallen werden. Das wird heißen, das wird eine ganz andere Welt sein, in der wir keine Gletscher mehr haben, in der Extremwetterereignisse einfach auf der Tagesordnung stehen, Menschen hab und gut weggeschwemmt wird etc. In dieser Welt wollen wir, glaube ich, nicht leben. Also das bedeutet eigentlich Verzicht. Und auf der anderen Seite will ich dann immer die Frage stellen warum sehen wir Verzicht nur so eng? Also Verzicht, das bedeutet ja im Endeffekt oder das, worauf mich Politikerinnen dann ansprechen, ist ja, ah, da muss ich auf meinen SUV verzichten oder ich muss auf meinen Schnitzel verzichten. Warum ist das das Einzige, worüber wir reden? Weil wir verzichten jetzt schon auf extrem viel. Wir verzichten auf saubere Luft in Städten. Wir verzichten auf Grünflächen. Wir verzichten auf guten öffentlichen Verkehr. Wir verzichten darauf, energieautark zu sein und dezentrale Energie zu produzieren und machen uns dafür abhängig von Öl exportierenden Ländern etc. Das alles könnten wir gewinnen, eine gesündere Zukunft, eine lebenswertere Zukunft, wenn wir wirklich diese Klimawende schaffen. Und ich finde, da braucht es eine gute Auseinandersetzung mit dem, was wir als Verzicht sehen. Weil im besten Fall, glaube ich, wenn wir die Klimawende gut schaffen, dann können wir ja auch den Menschen Alternativen bieten. Also das heißt ja dann nicht nur, natürlich wird sich meine Fortbewegungsart vielleicht verändern, aber vielleicht wird sie sogar bequemer, vielleicht wird sie leistbarer, vielleicht wird sie sogar schöner und gesünder, weil ich mich manchmal mit dem Radl auch fortbewegen traue, weil nicht überall Autos fahren und ich das Gefühl habe, ich werde jetzt gleich überfahren, wenn ich <lacht> irgendwo fahre oder mich bewege. Und solche Sachen sind einfach so schön und ich glaube, man sollte vielleicht eher diese Bilder der Zukunft zeichnen, diese Visionen, die es ergibt und die positiv sind und ich glaube, das ist aber etwas, wo wir es wirklich ernst meinen müssen und wo wir jetzt gegensteuern müssen, weil diese drei bis vier Grad wärmere Zukunft, das ist jetzt einfach das, was wahrscheinlich ist. Mit den Maßnahmen, die wir jetzt gerade setzen und die wir versprochen haben, steuern wir nicht zu diesen 1,5 Grad, die sich Paris irgendwie aus, die, die ausgemacht wurden. Und da müssen wir es wirklich ernst meinen. Und ich glaube, was die Politik macht mit der Verzichtsdebatte, ist Angst zu erzeugen bei Menschen. Angst vor dieser Veränderung, aber eben um Klimaschutz abzubremsen. Und das ist fahrlässig, weil ich glaube, sie wollen dann nicht gerade stehen für das, was dann passiert.
1: Our house is on fire, sagte Greta Thunberg beim Weltklimastreik in New York 2019 vor zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wie können wir bei der Schwere der angesprochenen Bilder aktiv werden und nicht in eine Art Angst- oder Schockstarre verfallen?
2: Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die passieren müssen. Auf der einen Seite, es gibt dieses Bild von dem brennenden Haus, das oft herangezogen wird in der Klimabewegung. So, Wir sitzen alle in diesem brennenden Haus. Und ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann in einem brennenden Haus, ist, dass du nicht merkst, dass es brennt. Also wir sollten schon klar sein in der Dringlichkeit, finde ich. Aber wir sollten nicht, stehen bleiben beim Kommunizieren der Dringlichkeit und bei diesen Weltuntergangsszenarien, die wir malen, weil, glaube ich, das viel zu Apathie führt. Ich bin ja auch überfordert. Und das sind ja nicht Weltuntergangsszenarien, die ich mir ausdenke, sondern das sind einfach wissenschaftlich bewiesene Fakten und Prognosen. Und das macht aber apathisch. Und ich glaube aber, wir können aufzeigen, eben was wir tun können, politisch werden, aufstehen etc. Und auch, wo es hingehen kann. Und dieses positive Bild der Zukunft kann, glaube ich, animieren, diesen Schritt überhaupt zu gehen. Weil natürlich, wenn ich jetzt nicht weiß, wie die Zukunft ausschaut, dann will ich auch am liebsten, dass es so bleibt. Weil jetzt gerade ist es eh ganz schön oder ich kann mich eh, also ist mein Leben sehr okay und insofern mag ich mich dann nicht wegbewegen, aber wenn ich Aufzeige. Und ich glaube, ganz viele Leute wollen das ja. Sie wollen eine positive Zukunft für ihre Kinder, wollen die nächste Generation irgendwie, dass die noch ein gutes Leben hat. Mir kann niemand erzählen, dass das jemand boshafterweise nicht will. Und insofern glaube ich, wenn wir, wenn wir schaffen, dieses Bild auch greifbar zu machen, fühlbar, erlebbar, riechbar, dann ist es vielleicht etwas, wo Menschen dann auch mitmachen wollen und losstarten wollen in diese bessere Zukunft.
1: Die Folgen der Klimakrise? Überschwemmungen oder Ansteigen des Meeresspiegels bedrohen die Existenzgrundlagen von Millionen von Menschen im globalen Süden. Gleichzeitig fehlt es dort oft an Zugang zu Technologien und finanziellen Mitteln, um sich vor den Auswirkungen der Klimakrise zu schützen. Das macht die Regionen noch anfälliger für Krisen und Pandemien. Diese wiederum sind häufiger Grund für Migration. Südwind zeigt mit seiner Arbeit zu Klimagerechtigkeit globale Zusammenhänge auf.
2: Also uns wird es sicher am spätesten treffen und mit uns meine ich aber jetzt die privilegierteren Menschen im globalen Norden. Also es sind trotzdem selbst im globalen Norden sind es ärmere, geringverdienende Haushalte, die die Klimakrise schon spüren, weil sie sich keine Klimaanlage leisten können, weil sie nicht in gut gedämmten Häusern leben, weil sie vielleicht Jobs haben, die unter der prallen Sonne stattfinden, also Erntehelferinnen sind oder Bauarbeiterinnen, die irgendwie bei 34, 35, 36 Grad noch unter der Sonne hackeln müssen. Also auch national stimmt das, aber international natürlich noch viel mehr, weil das sind die Leute, die an verpesteten Flüssen wohnen, sind meistens arm. Die Leute, die in unbefestigten Siedlungen am Meeresrand wohnen, wo eben der Meeresspiegelanstieg einfach katastrophale Folgen haben wird. Es sind Menschen in Gegenden, die jetzt schon heiß sind, aber die in, in Zukunft, wenn sie keinen Niederschlag kriegen, einfach vor Ort nicht mehr anbauen können und die aber auf ihre Subsistenzwirtschaft, also aufs Anbauen vor Ort angewiesen sind, sind die, die es am meisten trifft und die jetzt eigentlich schon zu einem Großteil betroffen sind. Und ich glaube aber, dass wir das ja auch noch potenziert haben und verstärkt haben insofern, also dass wir ganz viel unserer Wirtschaftsweise ausgelagert haben auf andere Länder. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir ähm, vor Ort gut äh, Dinge importieren, in unserem Reichtum leben, aber das einerseits nur können, weil wir billige Arbeitskräfte in anderen Ländern ausbeuten und weil wir die Natur vor Ort ausbeuten. Und da glaube ich, muss man ganz stark entgegenwirken, jetzt auch aus Sicht des globalen Nordens, mit Lieferkettengesetzen, wo wir einfach Umweltstandards in unseren Lieferketten festlegen, wo wir Arbeits- und soziale Standards, also wie viel Leute verdienen müssen, welche sozialen Sicherheitsnetze sie haben, verankern müssen und natürlich trotzdem darauf achten, was und wie viel wir konsumieren und wie viel wir auch brauchen aus diesen anderen Ländern, weil das Problem ist immer, zum Beispiel Schweden wird ja immer dargestellt, dass das, das Epitop der CO2-Steuer, die haben so eine hohe CO2-Steuer und da ist wirtschaftlich nicht so viel passiert und das ist super, da haben sich quasi die Emissionen entkoppelt vom Wirtschaftswachstum quasi. Aber das stimmt nur, wenn ich mir die produktionsbasierten Emissionen anschaue und nicht die konsumbasierten Emissionen. Was ist der Unterschied? Das eine wird gemessen, die CO2-Emissionen, die ich im Land produziere und das andere ist die CO2-Emissionen aller Produkte, die in meinem Land konsumiert werden. Das heißt, was ist passiert in Schweden? Es haben sich einfach quasi die Firmen und Unternehmen irgendwo anders angesiedelt oder wir portieren jetzt einfach die Sachen dorthin. Das heißt, an dem CO2-Fußabdruck der einzelnen Person hat sich nichts geändert. Und das darf nicht mehr passieren. Also da müssen wir wirklich drauf schauen, wie können wir auch wieder kreislaufwirtschaftlich denken und zwar wirklich regionalisiert. Das kann in verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich ausschauen. Da habe ich kein eines Rezept für jedes Land. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich drauf schauen, dass wir andere Länder nicht mehr ausbeuten dass wir nicht mehr auf Kosten dieser anderen Länder leben und wirklich versuchen, so viel wie möglich regional die Wirtschaftskreisläufe zu schließen.
1: Katharina Rogenhofer hat Biologie mit Schwerpunkt Zoologie an der Universität Wien und Biodiversity Conservation and Management an der Universität Oxford studiert. 2018 nahm sie als Praktikantin an der UN-Klimakonferenz in Katowice teil. Dort wurde für sie durch persönliche Gespräche aus einem eher intellektuellen Zugang zur Klimakrise ein sehr emotionaler.
2: Ich habe mich ja in meiner wissenschaftlichen Karriere schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie die Klimakrise auf Lebensräume von Tieren wirken. Also ich habe mir angeschaut, gerade im alpinen Raum, wie sich die Lebensräume von Tieren verschieben mit der Klimakrise und ob Tiere oder Pflanzen schnell genug quasi wandern können oder sich lokal anpassen oder sie vielleicht sogar aussterben. Und das heißt irgendwie Zahlen, Daten, Fakten waren schon alle in meinem Kopf. Ich habe nur gesehen und das war das erste Mal, dass ich das wirklich so mitbekommen habe. Und das hat mich auch extrem politisiert, dass es nicht in der Politik ankommt. Also wir haben viele Papers dazu. Wir haben Wissenschaft, die sagt, was was schlimm ist, was passieren wird, aber auch die Lösungen dazu bietet. Und wir haben einfach über 30 Jahre in der, in der Politik verschlafen. Da habe ich gemerkt, ich kann jetzt nicht mehr in der Wissenschaft bleiben. Ich kann nicht mehr... Papers produzieren, die drei, vier, fünf Leute auf der Welt lesen, sondern jetzt braucht es wirklich die Politik, die da ähm, agiert. Und ich habe zuerst eben gedacht, na gut, wo wende ich mich dahin, habe mir gedacht, ich mache ein Praktikum bei der UN ähm, und fahre zur Klimakonferenz in Katowice 2018. Und auf diesen Klimakonferenzen kommen ja dann über 190 Staaten zusammen und verhandeln über die Klimapolitik. Und da war ja auch der, der, der große Moment 2015 in Paris, wo das Pariser Klimaabkommen ähm, ent, entschieden wurde. Und ich dachte mir so, da wird es jetzt rund gehen, weil wir müssen ja jetzt zusammenhalten. Und für mich war wirklich der Knackpunkt. Und das war interessant, weil ich hab, selbst ich, die davon gewusst hat, ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, dass es mehr braucht, als ich arbeite jetzt mal bei der UN mit irgendwie so. Und da habe ich aber gesehen, dass in den Konferenzräumen über ganz technische Dinge geredet wurde. Da wurde geredet darüber, ob irgendeine Datenbank eine Suchfunktion haben soll, wie jetzt genau nationale Emissionen gemessen wird, wem wird Flugverkehr angerechnet, gut, da rechnen wir niemanden an, weil das ja nicht nationale Emissionen, bla bla bla, also irgendwie so ganz technische Dinge. Und vor den Türen dieses Konferenzzentrums sitzen Aktivistinnen und Aktivisten aus allen Ländern aus fast allen Ländern und da habe ich das erste Mal wirklich mit Menschen geredet, die aus Inselstaaten kommen, die sagen, hey, das, was da drinnen entschieden wird, wird darüber entscheiden, ob wir überhaupt noch eine Heimat haben oder nicht. Die sagen, hey, bei uns im Land flüchten heute schon Menschen weil sie einfach in den Gegenden, in denen sie gewohnt haben, kein Wasser mehr haben, die Trinkwasserknappheit vorherrscht, sie nicht mehr anbauen können, Lebensmittel nicht mehr vorhanden sind, ihre Lebensgrundlagen geraubt sind. Und das war wirklich der Punkt für mich, wo das Ganze von so einem intellektuellen Thema, also irgendwie über das ich schon Bescheid gewusst habe, zu einem ganz emotionalen Thema geworden ist. Auf eine gute Art und Weise, weil ich gemerkt habe, das ist nicht nur ein Ökoproblem oder so, sondern das ist ein zutiefst menschliches Problem. Wir haben da gemeinsam als Menschheit verschiedene Verantwortungen natürlich, aber wir haben dieses Problem gemeinsam zu lösen und diese Geschichten zu hören, das war für mich der Knackpunkt, wo ich gesagt habe: Puh, es braucht viel mehr. Ich muss jetzt da all in gehen. Also das ist jetzt etwas, was 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 es jetzt braucht. Und zu dem Zeitpunkt ist auch der IPCC-Bericht rausgekommen, der den Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad aufzeigt. Weil das Pariser Klimaabkommen sagt ja nur, ja, wir, wir werden versuchen, die Klimaerhitzung auf 2 Grad, aber besser 1,5 Grad zu beschränken. Und eben Inselstaaten haben damals in Auftrag gegeben, diesen Report, um diesen Unterschied überhaupt einmal zu sehen, was das bedeutet. Und der ist riesig. Und das hat mir einfach gezeigt, jetzt braucht es uns, um eben überhaupt noch auf diesen Weg zu kommen. Und da ich da eben mit diesen Aktivistinnen geredet habe, war für mich das erste Mal klar, okay, es braucht Aktivismus, es braucht Leute auf der Straße, die laut sind und die vorangehen.
1: 65 Prozent der Befragten stufen Umwelt- und Klimaschutz als sehr wichtiges Thema ein. So das Ergebnis einer Umweltbewusstseinsstudie des Deutschen Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2020. Die Befragten sind bei vielen Politikbereichen der Ansicht, dass Umwelt- und Klimaschutz dort eine größere Rolle spielen sollte. Insbesondere in den Bereichen Energiepolitik, Landwirtschaftspolitik, Städtebaupolitik sowie Verkehrspolitik. Doch wie kommen wir vom Denken ins Handeln? Darauf angesprochen hat Rogenhofer eine ganz klare Empfehlung.
2: Ja, ich glaube einfach mal tun. Also wenn ich jetzt zurückschaue auf das, was ich gemacht habe, wenn man mich heute noch bei jedem Schritt gefragt hätte, ob ich das wirklich machen will, ich weiß nicht, ob ich mich nochmal dafür entscheiden würde, einfach nur deswegen, weil ich jetzt einfach weiß, wie wenig ich davor gekonnt habe oder gewusst habe, aber dadurch, dass ich mich einfach darauf eingelassen habe, lernt man so viel dazu bei Fridays for Future. Ich kenne Kaum so wiffe, coole junge Leute, die lernen zu diskutieren und mit anderen Meinungen umzugehen. Manche Leute sind total cool dabei, auf Social Media Stories zu machen. Manche machen großartige Fotos, Filme, organisieren herum, stellen auf einmal eine Bühne aus dem Nichts auf. Also das muss man mal schaffen. Dieses Projektmanagement lernt man wahrscheinlich nicht einmal in der Schule. Mhm. Ich glaube, dieses, dieses Sich-Trauen, einfach mal den ersten Schritt zu machen und vielleicht auch sich zu fragen, so was mache ich eigentlich gerne und kann ich das verbinden mit dem, was, wo ich was beitragen will. Eben, wenn man gerne Fotos macht, dann kann man die ja auch für den Klimaschutz machen quasi und sich irgendwie einer Bewegung, einer Organisation anschließen und auf jeden Fall ausprobieren, was einem gefällt und damit man eben nicht in dieser schwierigen Arbeit, die ja auch manchmal wirklich, vom Thema her schon extrem erschlagen kann. Alleine ist auf jeden Fall sich irgendeiner Bewegung, einer Organisation, einer NGO anschließen und da mal schauen, so wie kann ich dazu beitragen, da etwas weiterzubringen.
0: Dieses Gespräch mit Katharina Rogenhofer wurde im September 2021 im Rahmen der Dreharbeiten zum Südwind-Film Generation Change am Wiener Heldenplatz aufgezeichnet.
1: ZukunftsmacherInnen. ZukunftsmacherInnen, ein Klimapodcast von Südwind.